0: 你好，欢迎来到老马上书房，我是马太牛，我会每期和你分享一个洞见。如果想听更多内容，欢迎关注老马上书房的微信小程序。我们接着讲乔布斯传。1 9 8 1年的8月 ，IBM 呢推出了他们的个人电脑，那乔布斯呢就让团队啊买了一台来研究。哎，不出所料呢，按照苹果人的傲慢，他们一致认为呢这是垃圾。然后呢，就没人在意了。直到一年后啊，他们才意识到来的这个竞争对手啊究竟是什么级别。到1982年的时候，苹果的个人电脑，苹果二代的销量是 27.9 万台，而 IBM 的个人电脑呢是24万台，啊，几乎要追平了。然后下一年， 1 9 8 3年的时候，苹果二的销量是42万台 ，IBM 的个人电脑的销量是130万台。而且更严重的问题是，苹果没有后续的产品了。苹果三代这个很失败，夭折了。然后 Lisa 这个电脑项目呢，也几乎彻底失败了。所以面临这个外患的情况是非常严重的。但是很不幸的是什么呢？苹果现在还处于内斗之中。你像 Lisa 项目，可以说是死在自己人手里。乔布斯呢，当时主持麦金塔，也就是所谓的 Mac 项目，在主持这个项目的过程中呢，他把矛头对准了 Lisa 项目。乔布斯之前曾经被 Lisa 项目驱逐出来了，现在呢，他要打败它，重新证明自己。所以呢，乔布斯把这个麦金塔做得比 Lisa 这个电脑还要便宜，同时呢，还大量使用和 Lisa 电脑不能兼容的软件。因为这一次呢，乔布斯好不容易啊，可以完全控制一台电脑的开发，那么他的这个控制欲啊，就完全表现在了产品上。这次的这个麦金塔的电脑呢，完全没有扩展槽。用户呢，甚至也不能打开机箱碰到主板，他不希望看到有人啊往这个扩展槽里啊随便插一些电路板，破坏他优雅的设计。他希望用户的体验完全是在他的控制之下进行。为此呢，乔布斯甚至还专门为这个麦克电脑设计了专门的工具，用户呢没法用常规的螺丝刀来打开这个机箱啊，只有苹果的员工才能打开啊，看到机箱的内部。这里也能看出他近乎变态的控制欲，对吧？然后就在这个麦金塔，也就是麦克电脑还在开发的时候呢， 1 9 8 3年的1月，苹果公司啊发布了 Lisa 电脑啊。尽管呢乔布斯并不是 Lisa 团队的一员，但是呢经过调整之后的这个董事会啊，他是董事会主席，是公司的对外形象代表，所以说他还是得出席这个发布会。然后呢，当着全美国那么多的媒体，乔布斯呢在介绍 Lisa 电脑的时候啊，居然提到了麦克电脑。他说呢，晚一些时候啊，我们就会推出售价更便宜的麦金塔电脑，这个是我乔布斯本人亲自主持的项目啊，而且这会是全世界最不可思议的电脑，并且呢，这个电脑啊，我告诉你们，跟 Lisa 电脑啊，互不兼容。我的天呐，在 Lisa 的电脑发布会上，你说这个话，那这不就等于判了 Lisa 的死刑吗？这不就告诉别人你不用买、啊，再等等吗？那后来果然，这个 Lisa 慢慢死掉了啊！不到两年呢就停产了。实际上， Lisa 刚刚面试几个月，苹果公司就知道完了，没退路了。这个电脑啊，一看就起不来。所以这时候呢，没办法，只能把希望寄托在麦金塔这个电脑上，因为 IBM 在后面追得很紧，自己又没有其他电脑可以依赖。还能怎么选择呢？之后呢？乔布斯成功招聘到了营销奇才百事可乐部门的总裁约翰斯卡利。那好多人可能都听过乔布斯打动他靠的是那句话：“你是想卖一辈子糖水呢，还是跟我一起改变世界呢？”啊、哎，其实呢，实际情况呢没那么简单。乔布斯、啊、可是磨了好几个月才把它磨下来。最终呢，斯卡利同意担任苹果公司的 CEO。斯卡利呢，一开始很崇拜乔布斯。他觉得自己和乔布斯非常像，而后来呢，乔布斯实际上也承认了，其实呢，他是一直在操控斯卡利，哎、呃，故意呢表现的自己跟斯卡利特别像，而他对斯卡利操纵的越多，实际上在他的心底啊越看不起斯卡利，这也为他俩后来关系的破裂埋下了伏笔。那么斯卡利来了之后呢，最大的一个成就啊，其实是帮乔布斯策划了麦克的一次广告， 1 9 8 4那好多媒体呢认为这是商业广告史上最伟大的一次广告。那咱们节目啊之前实际上也说过这个广告啊，它的这个创意呢其实是取材于著名的小说《一九八四》。这个小说里面有一个老大哥的形象，代表着专制权威。所以说呢，这个广告的创意啊就是让年轻人打倒老大哥。那么明眼人啊，一眼就能看出来，苹果用老大哥暗示的是巨无霸 IBM。那这则广告呢，就把这个麦克电脑啊塑造成是为个人自由而战的一个斗士，面对想统治世界、想控制人们的邪恶的大企业啊，唯有苹果这家反叛的黑客公司才能阻止它。大概是这么一种内涵。然后这个广告呢，在美国的这个超级晚的休息时间播放的，所以很快引起了全美的轰动。乔布斯很欣赏这个广告创意，不过呢，这则广告传递的观念其实跟乔布斯做的事儿，你仔细想想的话，正好相反啊。苹果的产品可一点都不自由，一点都不开放啊！苹果的产品体现的都是乔布斯式的那种控制欲啊！这个麦克电脑啊，其实比人家 IBM 的那个个人电脑要更专制。IBM 的个人电脑还能兼容很多不同厂家的软硬件呢，所以苹果公司才更像老大哥。然后在做这个麦克电脑的过程中呢，乔布斯跟比尔盖茨产生了一次决定性的交锋啊！这是两个互相都看不上对方的大人物。但是在当时呢，乔布斯已经是家喻户晓，身价几亿美金，而盖茨呢还是个弟弟。微软当时还没做操作系统呢，只是家普通的软件开发公司。当时呢，乔布斯主动找到了盖茨和微软，啊，希望微软、啊、给他们的 Mac 电脑啊编写程序啊，比如那些文字处理软件啊、图表啊、电子表格什么的，这不是微软擅长的嘛？而且呢，这些程序啊都要做成适应苹果的图形界面系统。那这个开发过程呢？乔布斯自然会给盖茨展示一下他们现在做成的这个图形界面系统，啊，整个过程呢，乔布斯肯定是弄得神秘兮兮的。但是盖茨呢，看了之后啊，他自己说，其实没觉得有什么了不起。但是过了一段时间之后呢，随着苹果跟微软合作关系啊出现了一些问题，双方最初的这个合作计划呢是把微软开发的那些应用程序打上苹果的商标，然后呢跟这个麦克电脑一起捆绑销售，每台电脑上的每个应用可以给微软提成十美元的收入。但是后来呢，乔布斯临时又改了,了决定啊，他打算不预装微软的软件了。这样呢，微软就得努力把自己的软件直接卖给其他的电脑厂家，或者是卖给其他的消费者。但是从后来看呢，这个分拆这次合作没成，其实对微软更有好处，是吧？因为他们把自己的软件单独销售之后啊，确实能赚更多的钱。如果跟麦克电脑捆绑的话，麦克电脑后来又不是很成功，所以说反而会限制自己的发展啊，这也算是微软因祸得福了。并且呢，这次的合作让盖茨也意识到，图形界面其实是计算机系统未来发展的方向。他觉得呢，既然苹果能够仿效施乐公司的技术，发展出一套系统来，那我们微软应该也有这个能力，仿制一套系统啊。微软公司啊，当时也有从这个施乐公司跳槽过来的工程师啊，人家都见过图形界面是什么样，所以说呢，后来盖茨就开始做操作系统，于是就有了这个举世闻名的 Windows 系统。然后乔布斯知道之后呢，就大喊大叫啊，说你盖茨偷了我们的东西，还把这个盖茨呢叫到苹果公司，两个人啊当面对质啊，这算是一场世纪大对峙了。那在这次对峙里面呢，盖茨就做了一个非常经典的反驳。他做了一个比喻，他说呢，咱们俩呢都有一个非常有钱的邻居叫施乐公司。我呢跑到他家去、啊、准备偷走他家的电视机的时候，发现原来你已经捷足先登把电视机抱走了。这意思很明显是吧？咱谁也别说谁，你不也是偷的吗？你有什么原创可言？那这段插曲之后呢？乔布斯在苹果的地位呢，就算是如日中天了啊！因为这个新来的 CEO 啊，斯卡利非常崇拜乔布斯、啊、所以说呢，就给了乔布斯很多的控制权，甚至把这个 Lisa 电脑项目跟 Mac 电脑项目两个项目合一了，全部交给乔布斯来管理。然后乔布斯统领这个合并后的部门之后的第一个动作，就是规定这个新部门里啊，所有的领导层都得是我原先的麦克部门的这些员工担任。啊，你们 Lisa 电脑部门啊不配，甚至呢，这个 Lisa 电脑部门四分之一的员工都要被乔布斯裁掉，然后裁掉的时候啊，他还当着所有 Lisa 项目的人说，你们都是二流三流的员工。但是好景不长，这个麦克电脑啊，到了这一年的下半年啊，销量就开始急剧的下滑。这个问题是啥呢？其实就是这台电脑不行。虽然说这台电脑啊，看上去特别精美啊，营销呢也很好，但是啊，它有极大的缺陷啊，就是它运行非常缓慢，然后动力啊也不是很足。它的主要问题啊，其实跟乔布斯的个人追求啊是息息相关的。你比如说，这个麦克电脑啊，没有内置的硬盘驱动。那工程师呢，曾经坚持说，你必须得使用一个内置的硬盘作为一个存储的设备吧。但是呢，乔布斯出于这种变态的控制欲，他个人喜欢简洁美观的东西，于是呢，他就追求简洁，只保留了一个软盘驱动器。那这就意味着呢，如果你想复制什么数据啊，你得来回啊装卸这个软盘，那不就麻烦死了吗？另外，这个 Mac 电脑呢还没有风扇，啊，这也是乔布斯不顾工程学的基本规律，一味的追求简洁美的结果啊。他嫌带风扇噪音太大，影响他这个电脑啊，让他这个电脑更不像艺术品了，所以就砍掉了。啊，这就造成呢，电脑啊一运行就发热，然后各种零部件啊故障不断。然后到了1984年底的时候啊，原先的这个 Lisa 电脑啊，销量几乎是零了、啊。哎 ，Mac 电脑呢又半死不活，所以呢，乔布斯在特别绝望之下，就做了一个很下三滥的决定。他决定啊，在仓库里还剩下卖不出去的这个 Lisa 电脑上，安装了一种仿 Mac 程序，然后呢，对外说啊，这是一种新版本的 Mac 电脑。哎，这一举动啊，就惹恼了很多工程师啊！大家都是冲着苹果比较酷、比较有追求来的，结果呢，你欺骗消费者啊！所以呢，好多核心的工程师啊，就愤然离职啊！甚至呢，有一位这个麦克电脑的核心工程师叫布鲁斯·霍恩，他也决定离开啊！他跟乔布斯告别的时候呢，乔布斯直接当面怼他说：“我告诉你啊麦克电脑出的所有问题都是你的错！你看是吧？人都走了，这锅甩的是吧？真是有担当的好领导！”这个霍恩呢，呵呵一笑就走了，啊，之后呢，真正重磅的新闻来了啊，苹果公司的创始人之一沃兹尼亚克选择离开啊，他离开的理由呢，是他主导的这个苹果二代的这个部门，其实当时呢还创造着苹果销量的百分之七十，也就是说，苹果当时的主要的营收啊，靠的是这款老产品，但是当时从乔布斯到其他部门，对于这个老的苹果二的这个部门、啊、有些轻视。但是你们其他部门要是成功了，那还得罢了；你们其他部门不是都没成功吗？那你还怠慢人家？所以沃兹尼亚克呢，作为这个苹果二电脑之父，他就觉得很不舒服。加上乔布斯天天这么闹，他也受不了，所以说呢就离职了。离职之后呢，沃兹尼亚克是准备做一个智能遥控器，然后呢他就找了一家设计公司帮他设计产品，而这家公司呢正好也是苹果的供应商，他也在帮苹果设计产品。那么乔布斯知道这件事儿之后呢，就威胁这家设计公司：“你不许给沃兹尼亚克设计产品。”那后来呢？沃兹尼亚克认为呢，这就是乔布斯啊小家子气，他是嫌弃啊沃兹后来在这个媒体上直言不讳地批评过乔布斯，而乔布斯说呢：“我这不是个人恩怨，这是因为呢沃兹尼亚克设计的设备啊跟苹果公司的产品使用的是同一种设计语言，这个呢可能会让人啊误以为这设备是苹果公司产的，所以乔布斯说我是为了保护苹果公司的利益。”之后的1985年，乔布斯和斯卡利决裂了。乔布斯指责斯卡利不懂产品，而斯卡利呢，觉得乔布斯啊沉迷于细微的技术调整跟设计细节，没有效率，也没有大的商业格局。那董事会呢，就对两个人啊进行了调解。那调解的基本态度呢，是告诉斯卡利，你呢应该用更大的权力啊去履行管理苹果公司的职责，你少花心思，整天跟乔布斯混在一块儿。然后呢，董事会又告诉乔布斯，你应该把麦克部门的这个内部混乱情况给我解决了，不需要你再去啊对别的部门指手画脚，做好你的本职工作就行了。那在董事会的这种态度之下呢，后来再开会的时候啊，这两个人又直接对峙起来了。斯卡利呢，后来是鼓足了勇气告诉乔布斯，你还是应该放弃麦克部门的这个管理权啊，离开麦金塔，然后给你一个新产品，你去开发新产品去吧？你不适合做这个管理。乔布斯呢，却认为斯卡利不合格。他主张呢，让董事会啊罢免他。甚至呢，乔布斯说，在经营企业方面，我比你斯卡利要更好。哎，这话呢，就把斯卡利惹怒了。他让会场的所有人对这个问题呢进行投票。那结果呢，当然是毫无悬念的。哎，所有人都认为啊，乔布斯是不具备管理能力的。于是呢，斯卡利就在其他的董事会高层的支持下，罢免了乔布斯的这个麦克团队的负责人的地位。但是呢，允许乔布斯啊可以继续留在苹果担任董事长，并且呢给了他一个全球产品架构师的这么一个虚职。那乔布斯呢就算是在苹果公司啊被彻底架空了，而乔布斯呢也没消停啊，他跟这个麦格团队的几个还愿意跟着他干的工程师啊就商量，要不咱们出来弄一家新的公司吧？他们决定呢给学校啊做一台新的电脑。啊，于是呢，这个乔布斯就跟董事会提出辞呈，啊，说我后面要去开发新电脑了，而且他承诺啊，这个新公司啊，肯定不会跟苹果公司存在竞争关系，并且呢，我只会带走少数的非关键员工。然后作为早期股东的麦克马库拉就很不满意，他就质问乔布斯：“你凭什么带走任何一个人？”乔布斯就保证说：“哎呀，我带走的只是级别很低的员工，而且他们本来这两天也打算辞职了。”那董事会呢，就勉强同意了。这些董事们啊，也还算仁至义尽。他们甚至提议说，苹果公司啊，可以向这家新公司注资百分之十的股份，并且呢，让乔布斯啊仍然能留在苹果公司的董事会。当然，投资最后乔布斯他们没要。但是问题是啊，当乔布斯告诉公司他要带走哪五个人的时候，所有人都怒了。啊，你这不扯淡吗？这五个人是最资深的工程师，根本不是什么级别最低的员工。乔布斯呢又一次因为撒谎惹恼了所有人，所以呢，公司决定跟乔布斯撕破脸。于是呢，苹果公司在媒体上发布了一份声明，指责乔布斯违反了在这个董事会上的声明，聘用苹果公司的高级员工，你这是挖墙脚行为。而乔布斯呢，本来准备在媒体上反击，但是呢，被人劝下来了，最后呢，也是写了一封辞职信登在了媒体上。这事儿就算落下帷幕了，双方正式分手。而有意思的是呢，苹果公司对外宣布正式接受乔布斯的辞职，这一天呢，苹果的股价上涨了百分之七。至于离开苹果之后的乔布斯会何去何从，这个呢，我们后面接着聊。最后说一件事儿，咱们节目啊最近拉了一个微信群，如果你有什么话题想直接跟我、啊、或者是跟其他的听友朋友啊交流讨论的话，可以加一下这个群。